0: Bonjour, bienvenue sur le plateau de Radiolab. Alors aujourd'hui, nous allons parler des liens entre Internet et démocratie, faire l'état des lieux de la démocratie 2.0. Alors quand on lit Internet et démocratie dans une même phrase, ça envoie du rêve. Internet est présenté comme le moyen de combler un fossé croissant entre politique et citoyen. En effet, on ne peut pas dire que l'adhésion politique soit à son beau fixe, les taux d'abstention se creusent, les citoyens se disent déçus d'une politique qui ne leur ressemble pas. Mais les hommes et femmes politiques, sentant le changement, ont fini par s'emparer du web à leur tour. À partir de 2007, en France notamment, avec le forum nommé Désir d'Avenir de Ségolène Royal, considéré comme le premier outil participatif jamais mis en place par un élu politique français. Mais la palme du web participatif revient à Barack Obama En 2008, s'inspirant de la campagne de Howard Dean de 2004, il révolutionne l'usage du web au point où il s'attire une adhésion historique de la part des jeunes. Le petit candidat démocrate devient le premier président noir des états unis et qu'Internet est servi de tremplin à ce tournant historique n'est pas à mettre en doute. Résultat, tout le joli monde politique cherche à faire la même, la même chose de façon plus ou moins réussie, que ce soit aux états unis ou en Europe. Cependant, aussi incroyable que semble être Internet dans la relance participative et démocratique, l'outil a ses limites. Nombreux sont ceux, et estimant que son impact dépend grandement de ce qu'en font les politiques comme les citoyens. Et cet impact peut même être négatif, pouvant mettre à mal la qualité du débat démocratique. Ou pire, Internet peut être utilisé à son tour par certains pays peu démocratiques pour mieux contrôler et surveiller la population. Russie, Chine, états unis Demandez à Snowden, il en connaît un rayon sur le sujet. Et en France, on commence à être pas mal aussi. Alors, en somme, Internet, par rapport à la démocratie, actuellement, ça donne quoi L'avènement d'un renouveau politique plus démocratique, plus participatif Sa mise à mal, au contraire Ou tout simplement un outil de communication de plus qui ne changera rien à la situation actuelle c'est ce dont nous allons débattre avec les deux intervenants que j'ai le grand honneur d'accueillir, euh, Anne-Lise Bouillet et Pierre Bellon. Alors Anne-Lise Bouillet, vous avez été chef de projet dans une agence de communication, êtes euh, arrivée chez OVNI en 2011 et travaillé à Journalisme Plus de 2012 en tant que chef de projet. Pierre Bellon, vous êtes consultant développeur web au Haut-Commissariat aux Réfugiés des Nations Unies depuis 2014. Et vous êtes un ancien développeur de J++. Euh, journalisme++, qui je précise, est une agence de journalisme de données utilisant, analysant et visualisant la visualisation des datas. Alors, une petite question de base, peut-être, pour lancer ce débat. Est-ce que vous-même euh, croyez en une relance de la participation politique grâce
1: à Internet euh, Bonjour <rire> Euh, c'est' oui c'est un sujet assez vaste c'est vrai que euh, ben comme, comme tu le précisais tout à l'heure euh, à partir des élections euh, de 2012 euh, avec le euh, et même avant en 2007 avec le site désir d'avenir de Ségolène Royal, on a vu apparaître, euh, on peut parler de démocratie euh, 2.0, démocratie euh, participative. Et euh, oui, on va peut-être revenir euh, plus tard sur les, tous, ces, tous les exemples. Euh, euh, mais oui, euh, clairement, ça a créé euh, de nouvelles euh, opportunités. Oui. Euh...
2: Et Du coup, pour moi, c'est un peu la même idée. Je pense que l'outil permet vraiment d'arriver à une au moins euh, d'imaginer une démocratie bien plus participative, mais dans les faits, aujourd'hui, c'est clairement pas le cas. Mais il euh, y, y a pas mal de mouvements qui sont euh, plutôt inspirants de ce côté-là pour dire que oui, euh, c'est tout à fait envisageable, euh, et ce, avec euh, l'ensemble des... Pas, euh, et pas simplement un groupe désigné, disons.
0: Est-ce que vous auriez des exemples précis justement euh, d'initiatives qui auraient lieu sur Internet qui laisseraient envisager un rapprochement entre les citoyens et
1: les politiques Alors déjà il y a tout le, ben, le mouvement euh, Open Data, euh, donc qui est le fait euh, de mettre à disposition euh, du public les, les données, euh, données ça va être des données euh, budgétaires, euh, par exemple toutes les données du gouvernement. Euh, donc ces données sont accessibles sur internet, sur un format euh, utilisable par tout le monde euh, et consultable euh, par les internets et aussi euh, des formats machine readable, donc euh, c'est-à-dire euh, facilement utilisable euh, avec des algorithmes pour euh, traiter ces données, donc c'est souvent des données budgétaires et donc euh, euh, difficiles à, difficile à comprendre pour des humains et avec une grosse quantité de données euh, également euh, que des, donc des algorithmes peuvent traiter euh, automatiquement et euh, permettre de les visualiser euh, et de les, rendre, euh, de les rendre plus accessibles.
0: Et justement vu que vous parlez de l'open data, euh, c'est un peu présenté comme euh, l'avenir de la démocratie participative mais euh, c'est très critiqué aussi. On présente ça comme un moyen d'offrir les données à disponibilité des citoyens qu'ils aient l'information justement pour leur permettre de faire leur choix politique sauf qu'à côté de ça, euh, certains parlent d'une sorte d'inondation de données des citoyens on, on, voilà, on les inonde de données euh, au point où ils ne savent plus vraiment euh, quelles données saisir, ils sont perdus face à ce flux d'informations ça serait en gros une façon pour les administrations publiques de se relégitimiser de dire voilà on a donné l'information tout en sachant pertinemment qu'elles ne seront pas utilisables et une autre critique que j'ai pu entendre aussi justement, que je pense que vous serez bien à même d'y répondre. Euh, j'ai fait un interview avec françoise open data is chercheuse à l'IEP Lyon qui disait que le problème de l'open data. c'est justement qu'elle ne serait disponible que euh, pour certaines personnes expertes qui auront les moyens les connaissances et les technologies à disposition pour analyser ces, ces données ça crée une sorte de classe intermédiaire entre les politiques et les citoyens qu'est-ce que vous auriez à répondre à cela
2: um... Oui, tout d'abord, il faut arriver à comprendre les données qui sont, euh, qui sont fournies. Mais aussi, il faut arriver à pouvoir euh, juger ces données-là. C'est-à-dire euh, avoir l'œil critique sur euh, est-ce que ces données-là sont euh, complètes Est-ce qu'elles sont utilisables Parce que quand on observe certaines données publiques, c'est tout simplement inutilisable enfin, ou incomplet. Et...
1: Ah, après, ça, ça reste, euh, voilà, ça reste des, des données, donc des sources que les journalistes, par exemple, peuvent utiliser. Mais euh, il reste important de croiser euh, ces données avec d'autres données, comme, euh, comme un journaliste ferait pour vérifier euh, n'importe quelle source. Et euh, oui, sur la, sur la question si est-ce que euh, ces données euh, sont facilement utilisables, compréhensibles euh, c'est pour ça bah, qu y a des, bah, que le travail journalistique reste très très important sur ces données et qu'il y a des agences bah, comme ce qu'on fait à Journalism++ euh, pour justement avec des développeurs euh, justement, et des journalistes qui vont faire ce travail en amont, d'utiliser ces données de les vérifier, de les filtrer de les visualiser euh, et après de les retransmettre sous forme euh, d'application au grand public mais euh, oui le travail journalistique et d'analyse etc. reste euh, très important en amont
0: D'accord. Et vous avez l'impression que les citoyens utilisent ces données, justement, qu'il y a un début d'engouement pour l'open data Ou au contraire, est-ce que c'est souvent ce qu'on reproche Enfin, ce qu'on reproche, c'est le constat qu'on fait actuellement, c'est qu'Internet ben, a un énorme potentiel, mais les citoyens l'utilisent ben, moyennement Il y a des initiatives mais...
2: Au niveau des citoyens, c'est un peu dur de répondre, mais par contre, euh, c'est clair et net qui y a un vrai engouement pour l'open data euh au niveau de la société, euh, surtout car, grâce à l'enrichissement de, de l'offre, mm -hmm. surtout via la plateforme euh, data.gouv.fr qui euh, propose énormément de, de jeux de données. Et donc la, et euh, il y a, y y a, la a plein d'applications de la
1: Commission européenne aussi, mm -hmm. qui est un très bon exemple oui. de, de transparence. Effectivement, euh, pour en reparler peut-être ouais.
2: Et donc sinon, pour dire est-ce que les citoyens euh, utilisent vraiment ces données Je pense que c'est euh, effectivement, comme tu disais, c'est pour l'instant, c'est encore, euh, on va dire, euh, réservé aux experts qui savent utiliser ces données, euh, qui peuvent euh, se, vraiment se les approprier. Effectivement, sinon, ça n'a pas trop de sens. Euh, c'est difficile de voir l'utilité là-dessus. Mm -hmm. Mais c'est vraiment, ben bah oui, c'est réservé un peu un panel d'experts de, techniques.
0: D'accord. Et euh, vous parliez justement de l'open data au niveau européen. Euh, au niveau de l'Union européenne, c'est vrai qu'on a tendance à le constat assez dur quand on voit les dernières élections européennes, la montée de l'euroscepticisme, euh, des intérêts total des citoyens pour l'Union européenne. Est-ce que euh, l'arrivée la, des moyens de communication numérique pourrait aider à soutenir, euh, on va dire atténuer le fossé entre
1: citoyens et institutions européennes, à votre avis euh, Oui, c'est un bon début. Euh, après... Euh... Pour atténuer ce fossé-là, nous, ce qu'on qu prend beaucoup chez Journalisme++, plus et c'est ce qu'on ce qu essaye de faire, c'est de faire des projets journalistiques européens, donc du journalisme collaboratif entre différents pays, parce que, voilà, encore une fois, c est, c est, les données sont présentes, mais sans un travail journalistique derrière, sans un travail collaboratif, et sans un effort pour visualiser ces données et les rendre compréhensibles, euh, voilà, c'est juste des données voilà, c'est juste des données dans un, dans un tableur
0: mmh. oui effectivement le, le travail journalistique pour faire en sorte que les données soient accessibles euh, est, est important et euh, sinon je me demandais pour revenir aux politiques peut-être euh, qui sont un peu la base du sujet, est-ce que vous avez l'impression que les hommes et femmes politiques utilisent euh, les outils euh, internet à bon escient est-ce qu'il y a une véritable volonté de participation à votre avis, ou c'est uniquement de la communication
2: euh, pour moi, c est, c est pour l'instant, ça reste euh, plus un outil de, co de communication comme un autre, un, un autre média euh, où on cherche à toucher le plus de personnes possible que vraiment euh, un outil de collaboration. Par contre, il y, y a quand même des initiatives citoyennes à, à noter là-dessus, sur, euh, sur justement pour impliquer les citoyens dans la vie politique, euh, comme ce que font euh, Regards Citoyens avec euh, nos députés et nos sénateurs.fr. Euh, ou bien d'autres euh, sites web euh, de leur initiative comme euh, la fabrique de la loi ou euh, ce genre de choses qui permettent vraiment d'impliquer de comprendre plus facilement euh, euh, exactement le processus euh, pour l'écriture d'une loi. Après au niveau européen c'est un peu plus compliqué. Je connais moins d'initiatives de, de, de ce genre mais, euh, mais on peut aussi citer la quadrature du net par rapport à ça qui euh, essaye d'impliquer aussi sur les projets de loi. Euh, voter au Parlement européen pour impliquer les gens, euh, pour leur demander d'appeler leur sénateur euh, via des outils qu'ils mettent à disposition pour essayer d'expliquer de, euh, les différents projets de loi. Donc c'est vraiment plus des initiatives citoyennes que vraiment des, des, euh, des initiatives des politiques. Ça, ça, on ne demande pas trop euh, la collaboration des citoyens.
1: En France, on peut du coup euh, reciter le, euh, le site Désir d'avenir, donc lancer... Euh... Par Ségolène Royal. Donc, l'idée c'était de créer un forum participatif, où, euh, donc, lancé en 2007, donc, pour la campagne de 2008, où les internautes pouvaient euh, apporter leurs idées pour construire euh, le programme de Ségolène Royal. Et il se trouve euh, qu'au final, donc, Ségolène Royal a construit son programme sans vraiment euh, prendre. Prendre en compte les avis euh, des internautes. Donc, euh, les internautes ont été assez déçus. Euh, il s'avérait là que c'était un. Enfin, ils l'ont ressenti comme un outil euh, marketing. Et d'ailleurs, ils n'ont pas manqué après, quand le site a été euh, refondu dans sa nouvelle version, euh, avec, un, avec un design très old school. Euh, voilà, les internautes n'ont pas manqué de, de montrer leur, leur déception, leur désapprobation en euh, faisant de nombreuses parodies de ce site et ce site est devenu euh, euh, la risée d'Internet. Donc on est encore bien loin, euh, loin euh, d'Obama et de, et de ses, de ses sites. Euh, grâce à son site, il a, il a récolté d'ailleurs plus de dons pour, pour sa campagne que via les, via les autres... Euh, et les moyens traditionnels de financement. Euh, donc, En France, on est encore euh, bien loin de ça. Et justement, euh,
0: vous, on parle d'Obama. Euh, Qu'est-ce qui fait la caractéristique de la campagne d'Obama, à votre avis Comment ça se fait qu'il a autant, eu autant de succès en utilisant, euh, en créant une campagne euh,
2: 2.0 Une très bonne stratégie. Il a été euh, assez visionnaire sur euh, l'utilisation des données, euh, des, de la construction d'une base de données sur euh, tout, tous les électeurs possibles. Et c'était plus de l'analyse, euh, pas de marché je dirais, mais de, de vote de possible et d'essayer de convaincre euh, les bonnes personnes via les bons, les bons outils. Mmh. Il a été assez précurseur sur l'utilisation des, des réseaux sociaux euh, avant les, plus que les autres j'ai l'impression. Et euh, pour moi c'est un peu plus ça qui a fait la différence, plus une bonne analyse de, de l'état euh, des, euh, des électeurs euh, à ce moment-là et qui a fait vraiment euh, j'avirais, euh, le vote en sa faveur.
0: En plus, avec une personnalité aussi charismatique, c'est oui, facile euh, oui, d'accéder aux, aux citoyens, de paraître proche. Clairement. Et justement, en parlant de ça, euh, euh, le problème qu'on proches aussi, euh, euh, on va dire, l'influence qu'Internet pourrait avoir sur la politique, c'est une certaine dévalorisation du politique. Les politiques essaient de paraître toujours plus proches des citoyens, oui. euh, qui répondent dans les médias aussi, étant donné qu'une simple vidéo peut briser une carrière politique. Les, les politiques sont énormément... Euh, dans l'apparence, on va dire, euh, dans la gestion de leur image, de leur communication, justement pour éviter de se faire euh, assaillir de toute part par les internautes qui enregistrent les, la moindre parole et les, euh, la réutilisent à leur rencontre, se moquent d'eux, comme vous en avez dit. Euh, du coup, ce ne serait pas justement un obstacle. Est-ce que l'Internet, dans ce sens-là, serait pas un obstacle, un débat démocratique plus de qualité
2: um... Je pense que c'est plus profond que ça au final. Ce n'est pas, pas Internet là, qui, est, qui est vraiment en cause. C'est l'implication citoyenne dans la vie politique qui est à remettre en question là-dedans. Effectivement, aujourd'hui, on demande plus à. Enfin, les, les, nos représentants politiques, cherchent, enfin, quand ils cherchent à être élus en tant que présidence, cherchent plus à, à, à ce que les gens s'identifient à eux. Où ils cherchent plus à répondre au maximum de, de besoins euh, de questions de questionnement euh, des citoyens où c'est plus euh, finalement de, de, des études d'analyse de, d'opinion que véritablement une volonté de, de répondre, d'agir de, de, euh, là-dessus. Bon, après ça peut pas.
1: après aussi, peut euh, il y a aussi peut-être aussi comme une certaine forme de, de, de menace. Euh, euh, dans le sens où, euh, oui, c'est comme s'ils si, euh, n'avaient pas droit à l'erreur, en effet, parce qu'il y a toute une communauté et des spécialistes euh, du web qui sont là pour traquer euh, leurs moindres faux pas, etc. Il euh, y a, y a un, un exemple qui est, qui est assez marrant, c'était le site euh, de la fondation euh, Carla Bruni-Sarkozy, euh, qui, qui a été... Euh, euh, qui est, qui a été, le budget s'est élevé à 410 000 euros et quand, quand les, la communauté et les internautes ont appris ce chiffre, ils sont emparés de ça et là des experts euh, ont fait des contre-devis en analysant euh, les techniques du site le, euh, les, le, le type d'hébergement enfin, etc. et ils ont estimé euh, le développement de ce site à environ 4 000 euros Donc, ce qui est une différence énorme comparée aux 400, 410 000 euh, euros euh, dépensés. Et, euh, et, euh, et du coup, les politiques peuvent se sentir un peu, euh, du coup, créer un, un clivage justement entre la communauté, les spécialistes, et eux qui, du coup, restent non spécialistes.
0: Oui, eux-mêmes se retrouvent un peu piégés par Internet, en fait. En fin de compte, l'outil se tourne contre eux, d'où une, une volonté de le maîtriser, maîtriser un peu mieux, mais peut-être mal, assez maladroite. Euh, on arrive à la fin de cette interview. Euh, je tiens à vous remercier. Euh, vous voulez peut-être dire un petit mot euh, avant la fin de l'émission euh
2: euh, Non, je n'aurai pas le temps de...
0: <rire> bah, Merci beaucoup d'avoir participé. De merci, merci beaucoup. beaucoup. Bah, merci beaucoup. Mm -hmm. Bonne journée. Bonne journée. Bonne journée.